0: َ فيِي قَرار مكمِينثَُّ خَلَقُن المطُفَةَ علََة فَخَلَقَُ العلَقَةَ مطغةَ فخَلَقُ المُبغة عظَان فكسَن العظَ مَ لَحمَ ثمَُّا آ شَحنهُ خَلْقًا آ وَآنزَلنا مِنَ السَّمَاء إِمَا أَمَّا بِقَدَرٍ فَأَسْكَزَّهُ فِي الأأَرضَر وَإِنْ وَإِنَّا على ذَهابِ بِهِ لَقَادِرُون فَأَمن شَأنَا لَكُمْ بِجََّادِ ما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تؤملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتكلمون تقون
1: <تصفيق> لا شك ان محمدا خير ريق الكرام ونخبه الاعيان تمت عليه كل مزيه ختمت به نعماء كل والله إن محمداً كردافة وبه الوصول بسدة السلطان هو فخر كل مطهر ومقدس وبه يباه العسكر الرحاني هو خير كل مقرب متقدم والفضل بالخيرات لا بزماني والطل قد يبدو أمام الوبل فالطل طل ليس كالتهتاني بطل وحيد لا تطيش سهمه ذو مصنيات موبق الشيطاني هو جنة إني أرى أثماره وقطوفه قل ذللت لجناني هو جنة إني أرى أثماره وقطوفه قل ذللت لجناني ألفيته بحر الحقائق والهدى ورأيته كالدر في اللمعاني قَدْ مَاتَ عِيْسَى مُطْرِقًا وَنَبِيُّنَا حَيٌّ وَرَبِّي إِنَّهُ وَافَانِي وَاللَّهِ إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ جَمَالَهُ بِعُيُونِ جِسْمِي قَاعِدًا بِمَكَانِي هَا إِنْ تَظَنَّيْتَ بِنَ مَرْيَمَ عَائِشًا فَعَلَيْكَ إِثْبَاتًا مِنَ الْبُرْهَانِ أَفَأَنْتَ لَاقَيْتَ الْمَسِيحَ بِيَقْضَةٍ أَوْ جَاءَكَ الْأَنْبَاءُ مِنْ يَقْضَانِ أَنْظُرْ إِلَى الْقُرْآنِ كَيْفَ يُبَيْنُوا أَفَأَنْتَ تُعُرِضُ عَنْ هُدَى الرَّحْمَانِ فَاعْلَمْ بِأَنَّ الْعَيْشَ لَيْسَ بِسَابِتٍ بل ما تعيسى مثل عرود فاني ونبينا حي وإني شاهد وقد اقتطفت قطائف اللقياني ورأيت في ريعان عمري وجهه ثم النبي بيقضتي لاقاني إني لقد أحييت من إحيائه واها لإعجاز فما أحياني <comprarole> يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبع سنساني
2: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفخ فخر بركة في كلامنا وجعل أفيدة كثير من الناس تهوي إلينا أعزائنا المستمعين والمشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتجدد لقاءنا الإسبوعية كل يوم سبت الساعة التاسعة بتوقيت تورنتو بالبرنامج الناطق باللغة العربية من إذاعة صوت الإسلام الذي يدع على مسامعكم من استوديوهات الجماعة الإسلامية الأحمدية في كندا تستمعون إلينا على التردد FM 100.7 وعلى الموقع الإلكتروني voiceofislam.ca وعلى اليوتيوب على قناة الراديو راديو أحمدية The Real Voice of Islam كما يسرون استقبال اتصالاتكم الهاتفية على الأرقام 416-410-6522 289-304-0105 وعلى رقم آخر أيضاً 855-410-6522 كما اعتدنا أن نبدأ حلقتنا في كل أسبوع بملخص للخطبة الأخيرة لخطبة الجمعة التي ألقاها حضرة أمير المؤمنين حضرة ميرزا مسرور أحمد أيضاه الله بنصره العزيز الخليفة الخامس للمسيح الموعود والمهدي المعهود عليه السلام بعد التشهد وتلاوة سورة الفاتحة قال حضرته اليوم سوف أتحدث عن الصحابة البدريين وأول من أذكرهم هو الصحابي عامر بن سلم رضي الله عنه الذي شهد بدرا وأحدا وثانيهما هو عبد الله بن سراقة شهد بدرا وسائر الغزوات مع الرسول صلى الله عليه وسلم وتوفي في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه هو من روي, روي عنه الحديث الشريف تسحروا ولو بالماء وأيضا صحابي مالك بن أبو أب ابن أبو الخولي شهد مع أخيه بدرا توفي في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه أيضا والصحبي واقد بن عبد الله أسلم في مكة بدعوة أبي بكر الصديق رضي الله عنه قبل أن يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى دار الأرقب وهي الدار التي جعلها الرسول صلى الله عليه وسلم مركزا للإسلام بين السنة الرابعة والسادسة للبعثة حيث كان يقام فيها النشاطات التربوية والتعليمية والتبليغية أيضا إضافة لإقامة الصلاة وكان آخر من أسلم في دار الأرقم هو حضرة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن عبد الله بن وإن نواقد بن عبد الله قد حضر بدرا وسائر الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أول مسلم يقتل مشرك وكان ذلك في سرية تحت إمرة عبد الله بن خميس وهناك الصحابي نصر بن الحارث رضي الله عنه حضر بدرا وسائر الغزوات واستشهد في معركة القاتسية والصحابي مالك بن عمرو وقد حضر مع أخويه مسقط ومدلج ثم حضر مع النبي سائر الغزوات واستشهد في حرب اليمامة رضي الله اليمامة هناك الصحابي المنعم عن المسلم حضر غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم كلها واستشهد في حرب اليمامة والصحابي عويس بن ساعدة حضر بيعة العقبة رضي الله عنه الأولى والثانية وشهد غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم كلها وقال في حقه صلى الله عليه وسلم إن عويسا من أحسن عباد الله وهو من أهل الجنة وعندما نزلت آية فيه رجال يحبون أن يتطهروا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من هؤلاء هناك صحابي نعمان بن سنان وعنتر بن سلم الذين حضروا بدرا وأحدا رضي الله عنهما وهناك نعمان بن عبد عمرو حضر مع أخويه ضحاك وعتبة بدرا وأحدا واستشهد في بئر معونة وقد روي عن أمه سميرة بن قيس رضي الله عنها وأرضاها يوم أحد لما أشيع بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استشهد خرجت من المدينة مع بعض النسوة تسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآها أحد الصحابة وقال لها إن أباك قد استشهد فقالت ماذا فعل رسول الله فأجابها أن أخاك قد استشهد أيضا فكانت تقول ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها إن زوجك وابنك قد استشهداء فقالت وكيف حال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها إنه بخير فقالت وهي مستبشرة كل مصيبة بعد رسول الله هين يقول المصلح الموعود رضي الله عنه لقد زرع الرسول صلى الله عليه وسلم في قلوب الصحابة حب الله تعالى فحب الله ورسوله حبا عظيما لا نرى مثيلا له في العالم اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدًا مجينة اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدًا مجينة في نهاية الخطبة صلى حضرت أمير المؤمنين أيده الله بنصره العزيز صلاة الجنازة على إثنين من المرحومين قد توفيا في هذا الشهر من الجماعة الإسلامية الأحمدية المباركة رحمهما الله وتغمدهما فسيح جناته أعزائنا المستمعين تحدث الدكتور علي البراقي سابقاً عن كتاب اسمه كتاب عصمة الأنبياء في هذه الحلقة نستكمل بعض من موضوعات هذا الكتاب لأن كل موضوع في هذا الكتاب له تحتاج إلى حلقات ولكن سنحاول اختصار هذه الحلقات مع ضيفنا الدكتور علي البرافي الذي شرفنا اليوم السلام عليكم ورحمة الله
3: وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
2: دكتور هذا الكتاب قيم جدا وتستمتع وانت تقرأ في هذا الكتاب وهو اسمة الأنبياء هو لحضرة المسيح الموعود عليه السلام من يقرأه يجد فيه منتعة في كل أمور وفلسفة العصمة من بدايتها إلى نهايتها حدثت سابقا حضرتك عن قليلا عن موضوع الشفاعة والنجات وفلسفتها ولكن نريد أن نتبحر قليلا أكثر بموضوع الشفاعة فما هي الشفاعة؟ وما الشرح الذي فصله وحضرت المسيح الموعود عليه السلام عن هذا الموضوع؟
3: هذا الكتاب عصمة الأنبياء عليهم السلام كما قلنا في الحلقة السابقة أنه كتاب حقيقة يشرح مفاهيم كثيرة جدا وليس ولا يتكلم كثيرا عن عصمة الأنبياء وإنما تكلم في موضوع آه عصمة آه في النهاية يعني وفي عدة صفحات فقط عن عصمة الأنبياء عموما وعصمة المسيح ابن مريم عليه السلام وكيف أسيئة للمسيح عيسى ابن مريم عليه السلام في الأناجيل في مختلف الأناجيل ولذلك كان حريصا على أن يبين أن سيدنا عيسى عليه السلام كان معصوما وليس كما كتب عنه في الأناجيل صحيح. وليس طبعا محرفا من كتابات كتاب الأناجيل أو لاحقا فيما بعد هذا الكتاب هو كتاب صغير من 56 صفحة تقريبا ولكن فعلا هناك مفاهيم كثيرة جدا وقد شرح المسيح موعد عليه السلام بما يتوافق مع الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة والعقل والمنطق وطبعا هنا دائما القرآن الكريم هو العقل والمنطق وحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم البليغة في الوحادي العربية هو كتاب من أربع الكتب في المجلد الثامن عشر من الخزائن الروحانية التي كلها من تأليف المسيح المويد عليه السلام آه. إذن هو كتاب قيم ولذلك نحن اخترنا أن نتكلم في هذا الكتاب فعلا ككل الكتب الأخرى القيمة التي تشرح مفاهيم تعطي توجيهات تفهيمات للمسلمين وللآخرين أيضا غير المسلمين من أجل السلام العالمي من أجل السلم الذي هو الإسلام ينادي له هذا الكتاب يريد أن يبين لنا أن ذروة درجة التطهر والتقدس هي الله سبحانه وتعالى وأن الأناس مذنبين يخطئون يرتكبون كثير من الحمقات من الإجراء من غيره ولكن الرسل منزهون عن هذا والقديسون الناس المقدسون المقربون من الأنبياء أتباع الأنبياء كما رأينا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا المسيح موعد عليه السلام وصحابته أيضا المقربين الله. فالإنسان هو دائما في الدرك الأسفل وهو بحاجة ليد تأخذ به إلى الله سبحانه وتعالى فكانت هنا وسطة الرسول عليه الصلاة والسلام فكما تقول الأناجيل ومعلوم في الديانات الأخرى أن الله سبحانه وتعالى وأكبر في الإسلام أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان على صورته فيظن الناس خلق أن هذه الصورة الشكل يعني خلقه هكذا ولذلك بتعبير مبسط كي يفهموا الأطفال ويفهموا الناس يعني يظننا أن هذه هي الصورة وأن لله سبحانه وتعالى عز وجل صورة ما لكن الإدراك الذي أوصلنا إليه المسيح محمد عليه السلام هل ليست هذه الصورة بالضبط لأن الله سبحانه وتعالى يتصف بأسماء وله أسماء وهذه الأسماء عندما تنعكس إلى الإنسان تصبح صفاتا عند الإنسان لا. وكلما تمثل الإنسان هذه الصفات كلما أصبح أكثر تقربا ونال أكثر نورا من نور الله سبحانه وتعالى وأصبح قديسا أصبح نبيا لذلك جدير بالذكر أن نقول ان الناس ليست كما قال المسيح موده السلام ليست على درجه واحدة من الفضائل وحتى من الفطره ان الله سبحانه وتعالى خلق الناس على الفطره هذا المفهوم كيف على الفطره يعني هذا مفهوم عميق جدا جدا اكيد سنناقشه عند ما نتمسك اكثر نعم. في موضوع الشفاعه فالشفاعة كما قلنا في الحلقة السابقة كتعريف يعني أنها أتت من الشفع وهو الزوجين وليس الزوج الزوج هو فرد وهو وطر أما الزوجين فهم الأنثى والذكر مثلا الأعلى والأسفار اليمن واليسار أو أمور من هذا النوع هذه تشفع مع بعضها تكون نودها مع بعضها ولذلك شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ستكون لأمثاله من الناس الذين تأسوا بأسوته صلى الله عليه وسلم والبارع عز وجل خلق سيدنا آدم عليه السلام ونفخ فيه الروح يعني أعطاه شفاعة أن يصبح مثيلا لله سبحانه وتعالى في الصفات كلما اكتسب صفة أكثر فهو يتقدم إلى الله سبحانه وتعالى أكثر بهذه الصفات وهذه الصفات عندما يتخلق فيها الناس من هذه الفلسفة التي أتى بها المسيح المعدة للسلام يتخلقون بها يصبحون كما يقال بالعربية ملائكة تمشي على الأرض فإذا إذا نحن أتينا نتفهم فعلا موضوع الشفاعة الذي تطرقنا إليه ومفهوم الزوجين في المرة الماضية لا تدرورة حتى أن نعيد أو نكرر هذا لأنها قد وفيت حقها تماما والشفاعة عموما هي بادية ورحانية عندما خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان بفطرة معينة وخلق كل مخلوق بفطرة معينة هذه الفطرة التي يعطيها هذا الكائن لنسله هي التي تسمى الشفرة الوراثية لا. خلق شفرة وراثية لكل كائن اكتشفها العلم حديثا يعني منذ عشرات سنين بدأ يتفهم المورثات عدد المورثات في كل كائن والصبغيات كل هذه الأمور هذه هي التي تحدد صفات هذا الكائن الحي فالإنسان لديه هذه الفطرة التي هي هذه المجموعة من الصبغيات التي تتحكم في إدارة حياة الإنسان عموما وخلق الله سبحانه وتعالى للإنسان أعطاه المقدرة على تقبل العلم والتفهم والاتصاف بصفات الله سبحانه وتعالى التي كلما استنار بهذه الصفات وتقرب من هذه الصفات المئة الله سبحانه وتعالى تسعة او مئة اسم لله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم الكريم الحق كل هذه الامور اصبح الانسان صاحب حق اصبح صاحب كرم اصبح صادقا كل هذه الصفات كلما تقرب فيها بدأ يتمثل روح القدس فيه وأصبح قديسا أكثر أصبح قريبا للأنبياء هؤلاء هم الذين يناصرون الأنبياء هؤلاء الذين يكون الأنبياء شفعاء لهم يشفعون لهم وهم شفعاء للأنبياء فالشفعة ليست هي من العذاب الشفعة هي ان تكون مثيلا لشخص آخر شفعا له ويكون هو شفعا لك فتكونها الزوجين الزوجين الصالحين ليس ذكرا وأنثى هنا ليس شرطا قد يكون ذكر وأنثى وقد يكون مذكرين أو أنثيين أو شيء من هذا اللي هي ال... وهذا بالمفاهيم الروحانية لهذا أن يصبح الإنسان مستنيرا بنور الله سبحانه وتعالى وكلما تقرب من هذا نور فكيف هذه هنا يمكن أن يفسر فيها موضوع العقل هل يمكن أن يوصل للشفاعة أو لا يوصل هل يكفي العقل لحاله دون استدارة من الله سبحانه وتعالى وعون من الله سبحانه وتعالى لذلك طالما تحدثنا عن الوراثة أن دائما يقول المسيح المعودة عليه السلام أنه لكل إنسان أو لكل كائن صفات من تنعكس منه إلى نسله تورثها لنسله
2: فكانت جسدية وروحية يعني هناك
3: قسم جسدي وقسم روحي بالضبط لنأخذ الجانب المادي الجسد الآن أنه ولد الحيوان أي حيوان يولد مثل أهله من ناحية الشكل من ناحية ال... اللون, من ناحية اللون. من ناحية كل هذه الأمور يكتسبها بهذه المورثات التي تسمى الفطرة التي فطر الله الناس عليها او المخلوقات عليها هذه. فهذه هي الفطرة الطبيعية الفطرة الطبيعية دون أن تتحرف دون أن تأخذ أنواعا من التعليم والتدريب وكذا يبقى الإنسان بسيطا ولهذا السبب إذا جاءتنا نقارن الإنسان الذي خلق فرضا من ملايين سنين أو لنقل من عدة ألاف سنين ونقارن بالتطور الخضاري الموجود عند هذا الإنسان الذي تكسب من صفات الله سبحانه وتعالى في العلم والتعلم والتدريب خلال هذه الفترة فتحسنت فطرته بشكل كبير جدا وأصبح يتدرب ويتعلم فأصبح هناك في سلوكه الفطر العادل مهيئ له هو أن يصبح مهندساً أن يصبح مقاتلا أن يصبح مخترعا أن يصبح عالما بينما لم يكن هذا قبل لنقول عدة مئات من السنين أو ألف سنة أو ألفين سنة عند الناس في هذا فإذن هنا أن الله سبحانه وتعالى بواسطة الشفعاء الذين هم الأنبياء المتقدمين الذين نفح فيهم الله سبحانه وتعالى روحه أصبح بإمكانهم أن ينتقلوا إلى مراحل متقدمة فمتقدمة بسبب اكتسابهم لصفات الله سبحانه وتعالى وهذا هو المخلوق الأول الذي يتكسب هذه الأمور مقارنة بالكائنات الأخرى والحيوانات المسخرة الأخرى لحياة الإنسان والطبيعة والبيئة فهذا يؤدي فينا إلى مفاهيم فعلا كثيرة متشعبة وعامقة فأنا ستطيع أن ندخل فيها الآن فهنا هذه،, هذه تقريبا ما يوحي إليه المسيح المعدة السلام في كتابته عن موضوع الشفاعة إنه هذه الشفاعة التي نفخ البارع عز الروح في أبونا آدم عليه السلام مع أن خلقه ماديا نفخت فيه الروح فأصبحت روحانية موجودة فيه وأصبح هو مهيئا ماديا روحانيا لأن يرتقي هذا الارتقاء وهنا بأتت سلاسل الأنبياء لتحسن هذا الأمر وتوصل الإنسان بالله سبحانه وتعالى لذلك السؤال لماذا الشافية؟ هل هو مهم أن يكون هناك شافية؟ هذا
2: يم... الذي كنت أريد أن نزلك إذا كان انسان مجرم وقاتل ثم يريد أن أقول أنا, أنا أصلا مسلم ولكن عندما أذهب إلى يوم القيامة سيشفع لي سيد محمد صلى الله عليه وسلم وأدخل لي م. للجنة
3: هذا هو المفهوم الذي بيّنه المسيح المهدى عليه السلام فهم الناس لموضوع الشفاعة بهذا الشكل أو مغفرة الذنب أو شيء من هذا المفهوم العامي الذي انتشر عند الناس هذا هو ليس الحقيقة تماماً إنما الشفاعة هو أن يجب أن يستعد الإنسان بكل قواه وإمكاناته من أجل أن يكون مثيلاً للنبي صلى الله عليه وسلم أو لأي نبي كان في عصره ويكتسب منه واكتبس من نوره ومن تعليمه ومن فهمه فهكذا ترتقي القدرات لديه
2: ويصل إلى مستوى الشفاعة نعم
3: ويصل إلى مستوى الشفاعة الذي هو مصاحبة هو مصاحبة صحيح. مجرد مصاحبة النبي تعطي نورا تعطي تقدما تعطي مواهبا يصبح الإنسان على هذا القدر وهذه كلها تستمد من الله سبحانه وتعالى لأن الرسول يكون قد استمدها من الله سبحانه وتعالى فتنعكس كما يقال عموما وكما هو مشروع في كثير من التفاسيل هذا ان نور الشمس يتلقاه القمر فيعطي ضياء وهكذا فمحمد صلى الله عليه وسلم يعطي هذه أو لنقول أن الله سبحانه وتعالى يعكس أنواره في العلوم في الحياة في كل شيء عند الإنسان في الأخلاقيات في كل هذه الأمور تصبح في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم وفي حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وهكذا يعكسها في أصحابه ومن يعيشون معه حتى أن هذه تستمر إلى أبد الأبدين كما خاصة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن لا دين بعد الإسلام يعني أن اكتملت هذه الأمور الروحانية التي يتمكن الإنسان من اختباسها من تعلمها فله فهو ليس بحاجة لدين جديد أو لمفاهيم جديدة أو شيء هذا يريد أن يركز عليه المسيح المهد السلام في موضوع الشفاء أن الشفيع الاخير والأوحد هو محمد صلى الله عليه وسلم لأنه أوصل كل ما يريد الله سبحانه وتعالى أن يرسله للإنسانية للناس وهذا يؤكد تماما أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم المطلع على حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أنها كانت دائما في ذكر الله سبحانه وتعالى في القول الحسن للناس في مساعدة الناس موساقتهم كان دائما في ذكر مع الله سبحانه وتعالى وكان ليس لديه قلبا غافلا كما هي عند الناس لذلك في فطرة الله سبحانه وتعالى للناس التي فطر الناس عليها قد يحصل أن يكون هناك ذنوب كثيرة عند الإنسان أن يخطئ أن يجرم أن يعمل أمور من هذا النوع حتى عندما يكون بمراحل متقدمة من هذا النوع إذا استغفر وأنه قال أني لا أعمل هذه الأمور في المستقبل فإن الله سبحانه وتعالى يتقبل لأنه يبدأ أن في هذه يبدأ أن يكون شفيعا يبدأ تتحرك مشاعره وإمكاناته وقواه كل سوى النفسية ويتحرر من الأمور الدونية التي تكون عنده فتظهر قوى الجديدة لديه وهذا هو الأمل دائما في إصلاح نفسه الناس نفسه قليلا وقليلا
2: رويدا رويلا يبدأ بالشفاعة لنفسه قبل أن يشفع
3: لأي أحد آخر هكذا يبدأ يرتفعه في اخلاقيات والمثل التي تؤدي فيه لأن يكون شفيعا للنبي صلى الله عليه وسلم أو للصحابي أو للخلفاء أو للناس القديسين الموجودين في عصره أو فيرتقي تدريجياً ليصبح في هذه المكانة متخلياً عن كل شيء لأن الشفاعة الشفاعة تعطي قوة هائلة جداً وهذه الشفاعة التي تحكس هذه القوة وهذه النورانية العظيمة عند النبي والتي يعكسها إلى أصحابه كما يعكسها القمر ضوء الشمس وتستنير الناس فيه هكذا جاء المسيح المهود عليه السلام ليعطينا مفاهيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعكسها كما هي لم يزد أي شيء كما يقول بعض من الدعين المعترضين أي شيء بل وضح أمورا قد عنها نسيت أزال غبار عن بعض الأمور ووضح مفاهيماً بشكل أعمق تتناسب مع مفاهيم العصر وهذا أمر طبيعي هذا تجدد الإسلام هذا تجدد الدين أن الله سبحانه وتعالى يريد لهذا الدين أن يجدد لأن هناك تقدم بكل شيء في العلوم في الاخلاق في المخترعات في التكنولوجيا فكيف يمكن أن يبقى الدين على مفاهيم وكلمات ضيقة عندما يقال مثلاً عندما يقول المسيح المعود عليه السلام عن تعبير معين عن وسيلة مواصلات جمل أو كذا لم يبقى هنا الجمال وكذا لذلك قال تترك القناص فلا <تصفيق> مسعى عليها وهذا مؤشر أن هناك تكنولوجيات جديدة لذلك عندما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم <تصفيق> أوتيت جوامع الكلم فهو فعلا أوتي جوامع الكلم هو كان مطلعا من قبل الله سبحانه وتعالى على فقد كشفه الغيب، له الغيب واستوضح هذه الأمور تمام بسبب الشفاعة أنه هو أصبح لديه الصفات التي هي من أسماء الله سبحانه وتعالى صفات الله سبحانه وتعالى أسماء الله الحسنى أصبح في درجات أعلى معايير أي كائن خلق الله سبحانه وتعالى وهنا تميز الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا خلد الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا هؤلاء الأطباع المخلصين الذين يحسدهم بعد الديانات الأخرى الموجودين في المساجد الذين يستفيقون مبكرا في الفجر ويصلون متأخرين في الليل ودائما يدعون الله يبتعدون انا أقول دائما ليس عن المسلم العادي الذي يقع في الذنوب لأن كل يقع في الذنوب حتى قال المسيح المعجد عليه السلام أن حتى الأنبياء يقعون في الذنب والذنب ليس هو الخطيئة صحيح الذنب هو ما هو بين الذنب بالضبط الذنب هو العجز في الفطره العجز في الفطره يعني الإنسان مفتور على فطره انه ينسى الانسان يتكاثر هذه امور من الفطره فهذه قد تكون لذلك البارئ عز وجل عندما يقول إن استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فهو له ذنب كما يفهم عوام الناس لا. أو عوام المسلمين هذا لا هو نقص الفطرة اللي هو مثلا السهو الأمور من هذه النوع هذا الذي يستغفر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بينما المجرمين البارع صلى الله عليه وسلم وعدهم بجهنم والموت والخلود في جهنم
2: إن من المجرمين
3: منتقمون بينما صاحب الزمع يقول استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات أن يستغفر لهم أنه أن لا يقعوا في سهو أن ليس فقط أن لا يكون قد وقعوا وأن يغفر لهم الله يستغفروا فيغفر لهم الذنب القديم لا. لا حتى أن لا يقعوا في أي ذنب جديد والذنب بهذا المصطلح فالذي لا يقع في الذنب مثل الأنبياء حكماً لن يقع في الخطأ ولا الاجرام ولا أي شيء بالتأكيد لأنه سيكون معصوماً وهذه الفكرة التي يبينها المسيح المعود
2: هذا أردت أن أسألك سؤالاً يعني هو تكلم حضرة المسيح المعود عليه السلام مم. من بداية الكتاب عن موضوع الشفاعة نعم فما هي الألاقة التي بيّنها حضرة المسيح المعود عليه السلام بين العصمة والشفاعة مم. نعم
3: يقول المسلمة عليه السلام أن الذنب يمكن أن يقع فيه أي إنسان نبي أو إنسان عادي أو أي مجرم أو أي شيء يعني هو كما وضحنا هذا صحيح. يقع فيه أي إنسان لكن الأخطاء المعصومين لا يقعوا فيها أبدا لا يقع بأي خطأ لا يقوم بأي إجرام لا يعتدي لا يقوم بأي شيء أبدا, أبداً الإنسان المعصوم فالإنسان المعصوم قد لا يكون مكلفا بأي خدمة معينة أن يكون شفيعا ولكن إذا كانت عنده بعض الاستفادات هو من, من اسماء الله سبحانه وتعالى صفات الله صفات الأنبياء صفات الناس الذين يتعامل معهم وهذه الاستفادة أكيد طبيعية حتى بين الأصدقاء طبعا. يعني الأصدقاء الذين يذهبون إلى أماكن السكر والعربدة هل هناك اختلاف كبير بينهم هم يتبقون على هذا الأمر قل لي من لك من أنت والذين يذهبون على المسجد تكون هناك هذه الصفات المتقاربة بينهم الذين يسعون في فعل الخير ومواساة الناس وكذا تكون هذه الصفات متناسبة مت... فمن بينهم شفعاء هم شفعاء لبعضهم. لبعضهم في هذا وشفعاء للآخرين كما الرسول صلى الله عليه وسلم كان شفيعا للناس فشفيعا أنه يقدم أعلى مثال ممكن من الروحانيات ومن الإمكانات الأخلاقية التي هي منسجمة مع تعاليم الله سبحانه وتعالى في نفخ الروح لأبونا أدم عليه السلام ومن ثم تباعا للرسل فليس كل, ليس كل معصوم شفيع أبدا لكن كل شفيع معصوم وهنا بهذا التفسير البسيط تستبين مراتب الناس أن الرسول صلى الله عليه وسلم نال أقصى قمة من العصمة وصل إلى أعلى مرحلة أعلى مستوى في الشفاعة
2: بأن الله سبحانه
3: وقال نعم إنما هو وحي يوحى لذلك <تصفيق> كان كل ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هو وحي وكل ما كان يفعال الرسول صلى الله عليه وسلم هو من الله سبحانه وتعالى لأنه قال له وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فإذا كانت إن كان قولا للرسول صلى الله عليه وسلم أو فعلا للرسول صلى الله عليه وسلم فهو آتم من الله سبحانه وتعالى هنا العظم الكبير لسيدنا سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم ولرفع ذكره لأنه أخذ كل هذه الصفات وهذه المزايا من الله سبحانه وتعالى فلن لم يصبح في قلبه ظلمة لم يصبح في قلبه أي شيء على الآخرين فكان حيادياً تماماً في هذه الأمور بعيداً عن أي شيء من الصفات التي يمكن أن يتصف بها الناس العاديين الذين يسون الذين يذيبون الذين... لكن ما هي قيمة العقل في هذا الموضوع فكرة... هذه فكرة تحتاج
2: أيضاً إلى إلى وقت في إذباتها حاليا سلوك الإنسان هناك سلوكيات يتباعها الإنسان في حياته ما هي أنواع السلوك عند
3: الإنسان؟ كما تكلم المسيح المعود عليه السلام هنا في, في تقريبا بداية كتابه أن أن هذا الإنسان الذي خلق على الفطرة وعطي هذه الفطرة المحددة والتي أصبحت في مفهومنا الحالي أنها هي الصيغة الوراثية كما نسميها مجمع المورثات الإنسان وهذا التي تتحكم في كثير من أموره التي أحيانا الإنسان لماذا يكون غضوبا ليس فعل دائما تأثير الفعل الخارج لماذا يكون استجابة لأمر معين سريع واستجابة لأمر آخر كذا؟ هذه دوافع هذه تكون دوافع احيانا يكون ورث بعض هذه الصفات الفطرية الطبيعية نظاميا من الإنسان فالإنسان كان قاتلا مجرما في البدايات حياته كذا وعندما أتى الشرع ودبت الروح, دبت الروح. في الإنسان حقيقة يعني دخل شعر الله سبحانه وتعالى ليعلم الإنسان عن طريق الأنبياء عن أبونا آدم أولا وتدريجيا طبعا مع الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام بدت ترتقر روحانيات تدريجيا إلى أن نحن وصلنا إلى المرحلة التي وصل فيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحمل الرسالة وحمل الأمانة حمل الرسالة وحمل الإمانة يعني, يعني حمل هذه المثل وإعطاءها للناس عكسها للناس حتى تتبلور لديهم الأفكار تماما فلا يبقى الإنسان ناسي ذاهل بعيد مذنب كذا إلى العقل يقول له معلش لو أذنبت لا يوجد مشكلة يبعده من نطاق الحيوان إلى نطاق الإنسان بالضبط يذنب بهذا ما في لزوم يرجع لحدا أما الذي يكون متصلا بالله سبحانه وتعالى وبالرسول وهو شفيعا, لهم أو شفيعا للرسول والرسول شفيعا له فهو يتمثل أعلى امكانات ومعايير الصدق الأمانة كل هذه الأمور وبالتالي إذا أذنب يؤنب وضميره يقول له عقله إياك أن تذنب بالعكس لا يعود يذنب أبدا ويصبح موضوع الذنب لديه يعني عظيم جداً. هي عظيم جدا لا, لا, لا يحمل ذنب هذا الذنب طبعا هذا لا يخطئ عموما لا يخطئ هذا الإنسان ولا يخطط خطط إجرامية هناك هنا تتبين موضوع السلوك الإنسان الإنسان طبعا فطر هذه الفطرة اللي هو السلوك الفطري يعني مثلا إذا أخذنا عن النحلة النحلة الشغالة أمها كانت ملكه او امها ملكه كذا المورثات الملكات بتقول له انه انت لازم تطلعي تشرحي بالوقت الفلاني بالوقت الفلاني لازم تكوني عم تاخذي من الحضانيه وترتبي كذا بيتك وكذا ولا خايبه فهي تقوم فيها فيزيولوجيا بنتي طالما بوراثي وهذا الإنسان عندما يقوم بأمور معينة ويتحرض عنده سلوك معين تتفعل وراثات معي وراث معينة ومورثات معينة فتؤدي إلى حركة اليد أو حركة الرجل أو الرأس او, أو, أو صلة معينة أو شكل معين فهذه كلها تكون محكومة الأفعال محكومة بهذا النظام وهذه الشفرة وهذه الفطرة لكن الإنسان طبعا عندما خلق الله بهذه الفطرة لديه هذه الاستعدادات لكن لم تكن مفعلة كما يقال في العلم الحديث أن هل هذه المورسات فعلت أم لم تتفعل لأن هناك مورسات تبقى خاملة انسان ذهب يتعلم في الاقتصاد إنسان ذهب يتعلم في الهندسة الآخر في علوم أخرى في علوم أخرى في علوم أخرى, في علوم أخرى. الآخر عامل كذا إلى خير فهذا كل واحد تتفعل الإمكانات الفطرية مهيئة ولها لكن هو يأخذ هذا الجانب
2: هنا اتصال من الاخ ركان المصري تفضل السلام عليكم اخونا
4: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
3: وعليكم السلام, السلام ورحمه
4: الله وبركاته اسعد الله مساكم واجزاكم الله على هذا البرنامج الشيق ال- ال- وهذا الموضوع الشيق عندي مداخله لو سمحت تفضل حقيقة حقيقه يعني الامر الذي يثار الآن هو هو موضوع الشفاعه جدا مهم وقد يعني تطرقت اليه الكثير من الدراسات ولكن ما بينه المسيح الموعود عليه السلام من المعنى التطبيقي المستوجب عند خلق الإنسان أن يكون فيه آه هذه آه الصفة أو الـ الـ الفطرية لنقول آه بأنه آه مجهز لأن يكون شفيعا آه لغيره آه النقطة التي وضحها المسلم عليه السلام فيما يتعلق بإنسان الزوجية التي يجب أن يتحلى بها الشفية من حيث أن يكون مظهرا للناس واللهوتي بالمعنى الكامل وقد بين المسيح مولا عليه هذا المعنى بشكل رائع جدا حينما فسر الآية القرآنية في سورة النجم حيث تقول ثم دنى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى يقول بالحر أي صعد هذا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله واكترب منه قدر الإمكان واجتاز كمالات القرب كلها ونال حرصا كاملا من مقام اللهوت ثم رجع إلى الناس في رجوعا كاملا أي أوصل نفسه إلى منتهى العبودية ونال حظا كاملا من المستلزمات البشرية في الطاهرة مثل مغاساة البشر وحبهم الذي يسمى كمال الناس وبذلك بلغ درجة الكمال في حب الله وكذلك بلغ الكمال في حب البشر وهذا هو معنى الشفاء أي الزوج يعني الشفيع يجب أن يكون التحلى باللهوت الكامل والناسوت الكامل وهناك رسم مرسوم في الكتاب رائع نعم. جدا يعني يوضح تماما هذا الوتر بين القوسين فالدائرة الكاملة عندما يكون الوتر الكامل الوتر هو معروف هو تصل بين نقطتين من الدائرة, الدائرة. و... عندما يكون آ... آ... وثرا كاملا بمعنى يقسم الدائرة إلى كالم... نصفين آ... كاملين أي نصفين كاملين والمعروف الإحاطة المعنى آ... المعنى الفلسكي بالإحاطة الدائرة آ... كلها يعني الذي يتمتع بصفة الزوج أو الشفاء يكون له كمالات الدائرة كلها من حيث كما قلنا الناس واللاهوت في المعنى الرياضي أظن أن الدكتور أيضا يعرف هذا المعنى في الرياضيات في أن الدائرة كلها مكونة من 360 درجة وهذا الوسر الذي يصل او يقسم يفصل ويصل بنفس الوقت هذين المقامين يعني معنى رائع أظن لم يتطر إليه أحد في هذه العلوم يعني في هذه المجالات إلا المسلم عليه السلام وحقيقة كتاب رائع لا يمكن معرفة يعني جواهره إ من ييق من قرأه فعلا بتأي وتروي لأن فيه من الكمالات والمعاني الفنسفية الرائعة جدا التي كل منا بحاج لأن حقيقة أن يستنير من هذا النور وشكرا لكم جزاك الله
2: أحسن جزاء كلامك رائع جدا أخي ركان ودخلت في نقطة رائعة جدا وهي اللاهوت والناسوت حتى أن المسيح الممود عليه السلام تفصل يعني هذا الأمر بشكل رائع جدا وأتمنى من الجميع أن يقرأ هذا الكتاب نعود إلى الدكتور عليه جزاك الله أحسن جزاء أخي
3: ركان كنا نتكلم عن الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها فهناك من فطرته ضعيفة متوسطة قوية جدا فالفطرة الكاملة الحقيقة هي التي تستمد القوة من الله سبحانه وتعالى وهذه تكون مهيئة إلى درجة كبيرة جدا عند هذه الناس وهي تعطي المزايا لهؤلاء الناس الذين يقدرون هذه القيم فمصدر أي قوة عند أي كائن وطبعا بشكل استثناء الرسل هذا والملائك تكون من الله سبحانه وتعالى وحده لذلك هنا العقل يبقى إلى حد ما هو ليس هو الميزان ليس هو الذي يقرر نعم. فالعقل يقود الإنسان إلى هذه الجهة كذا ويتوقف عند مرحلة معينة فهنا الاستنارة بقوة الله سبحانه وتعالى وبصفات الله سبحانه وتعالى التي لا يستطيع أن يأخذها إلا الإنسان ذو الفطرة الكاملة والإنسان الكامل أيضا لذلك هذه فطيعة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا قيل أنه لا نبي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه حصلت المشابهة الكاملة ما بين صفات الله سبحانه وتعالى وانعكست إلى الناس بشخص النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أجل الخلود لأنه حاز درجة العبودية القصوى مقارنة بأبناء
2: البشر ولن يصل إلى هذا السلوك أي انسان
3: بشكل عام فأصبح هو معيار للعصمة معيار للشفاعة معيار لكل القوى التي يمكن أن تستمد من الله سبحانه وتعالى خالق هذا الكون فالإمام بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي نجاة على عكس ما يقول إخوة المسيحيين وكذا أن يبهيرون بعض الأمور فهنا الفارق واضح جدا والعقل يستطيع أن يستدرك هذا الامر وأن يفهمه تماما تماما بهذا الفارق الهائل ولذلك يعتزل إخوة المسلمين طبعا بين نبيهم صلى الله عليه وسلم صلو. كذا والذين خصوصا اصحاب الفطرة الكاملة وأصحاب الدرجات الرحانية العالية جدا الذين يستغفرون ليلة نهار الذين يدعون ليلة نهار الذين يحملون كل هذه الصفات بحماس وقوة ولا تنقطع علاقتهم لا مع الله سبحانه وتعالى ولا مع الناس بهذا الذي بيّنه الأخ المهندس ركان حاليا في أن الرسول صلى الله عليه وسلم أصبح هذه الصلة هذا الوتر يستمد من الله سبحانه وتعالى ويعجز كلا الإنسانية فأصبح فعلا هو ما يسمى قمة الاقتباس من اللاهود وقمة العطاء للناسود. فهنا يسميها المسيح المعود السلام وكأنها البرزخ مرحلة البرزخ. وهذا طبعا مفهوم واسع كثير كثير وفيه كلام
2: هو با. الدائره فقط التي رسمها حضره المسيح المولود هي يعني بحقائقها بشكل كبير نعم. وتحتاج الى دخول في اعماقها انا توقف عند فاصل صغير دكتور شاء الله. علي شاء الله.
1: جد ن فت دون کی كيف خ ویس ددوسوش کو خوش مثلا نام
2: السلام علیکم ونیل أعزاء نعود إليكم ونذكر بشكل سريع تسمعون إلينا على التردد FM 100.7 وعلى الموقع الإلكتروني voiceofislam.ca وعلى اليوتيوب على قناة الراديو راديو أحمدية ذغير Voice of اسلام كما يصرنا استقبال اتصالاتكم الهاتفية على الأرقام 416-410-6522 289-304-0105 وعلى رقم آخر ايضا 855 410 دكتور علي أحمد أخذنا الوقت وسرقنا الوقت في هذا الأمر أخذت بشكل سريع على إثبات شفاعة أصول.
3: بالضبط هذا ما يمكن ان نلخص بعدة كلمات ان الله سبحانه وتعالى كان يقول في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله إذن ليس هناك مناص. اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه هو القدوة حقيقة من ناحية اللاهوت من ناحية الاستمداد من هذا النور الإلهي فإذا اتبعوه سيحبهم الله إذا أحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم أحبوه يعني اتبعوه اتبعوه يعني احبوه يعني تمثلوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الإنسان يصبح حبيب لله سبحانه وتعالى عندما يغفر الله سبحانه وتعالى له ذنوبه فلا يبقى له ذنوب لا سابقة ولا لاحقة وبخاصة الذين لم يكن لهم أساسا ذنب إن تناول سنة الذنوب كما يقول مسيح المعود عليه السلام يزول تأثيرها بترياق الحب والطاعة وهذا هو الاستغفار أن الإنسان يصبح مطيعا للرسول صلى الله عليه وسلم في الشرع الذي أتى به من الله سبحانه وتعالى وبالتالي يبدأ ينتقل من مراحل المعصية إلى مراحل الغفران إلى مراحل تقدم في الإيمان وتدريجيا الإرتقاء في هذه الصفات والنورية فيقول المسيح محمد عليه السلام النار تحرق كل شيء كذلك تؤثر الطاعة الصادقة والحب الصادق يحرق كل الذنوب فهذه المفاهيم يعني فعلا عميقة جدا تعطي أمل للإنسان لأن كثير من الناس مذنبين وكثير خطائين وعندما يقال خير الخطائين التوابون يعني معناتها الخطأ لازم يكون في توبة لازم يكون في دفع ثمن لهذا يدفع الثمن ثم يستغفر الله سبحانه وتعالى فيغفر له الله سبحانه وتعالى ولا يعود يقع في الذنب أبدا فحكم هذا حكم النار في حرق الذنوب بالضبط كما تحرق الأعشاب فماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إنه لماذا, لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم هو ملك الشفاعة؟ لماذا هو الشفيع؟ ولماذا هو الذي يقف على الحوض؟ ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم بأحد الحديث بما معنى أنه هو الذي سيأتي حتى الرسل الأخري لست أنا الشافية لا لماذا؟ لأن اكتملت الرسالة اكتمل شرع الله سبحانه وتعالى فيقول ان المعرفة المقدسة لا ترافق ظلمة الشك والريب معرفة صحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم وليس وحب طاهر لا تشوب شائبة الأهواء النفسانية ولذة طيب وجذب قوي و قوي التأثير في أنسان وهذا هذا كلما كان يتصر به الرسول صلى, صلى الله عليه وسلم و لهذا خلد الرسول صلى, عليه 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 صلى الله عليه وسلم والشفاعة بيديه صلى عليه الله عليه وسلم والشفاعت بيده صلى
2: الله عليه وسلم و مصل على محمد وعلى آل محمد على وعلى آل المحمد و فنقر ست subm favourite رأيهم و على آل المحمد والنك حميد و مجيء و اللهم بارك على المحمد و آل على وعلى آل المحمد كما ابراهيم اللهم جعلنا من مشفع عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسبل البشر دين الله وافرح بنا من انتهت حلقتنا لهذا اليوم دكتور علي جزاك الله احسن جزاء كانت امتع و رائعه و الله ان نستفيد منها من سمعها ومن سيسمعها وان يقرا كتاب عثمه الانبياء بارك الله فيكم <تصفيق> شكرا جزيلا وعليكم السلام
3: ورحمه الله وبركاته